0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Till Opitz.
1: Heute passt der Name dieses Podcasts nicht so wirklich, denn wir schauen nicht auf Liebe, sondern auf Sexualstraftaten. An Kindern, auf Kindesmissbrauch durch Frauen, durch Täterinnen. Auch das gibt es. Safje Thorstan von der Uni Hamburg.
0: Man muss sagen, dass wir bei sexuellem Kindesmissbrauch im Allgemeinen eine hohe Dunkelziffer haben. Das heißt, es werden auf jeden Fall mehr. Fälle von Kindesmissbrauch oder mehr Taten begangen, als der Polizei offiziell gemeldet werden. Und was wir auch mittlerweile wissen, ist, dass im Falle von Täterinnen äh, so ist, dass der Anteil von Täterinnen höher ist als lange Zeit angenommen.
1: Xavier Tostan forscht genau dazu. Sie verrät in dieser Folge, was über Übergriffe von Frauen bekannt ist und wie Prävention aussehen kann. Und Achtung, später berichtet ein Betroffener in dieser Folge sehr explizit, von einer Missbrauchssituation, überlegt euch, ob ihr das hören wollt oder nicht. Und äh, er, der Tim, der hat als Kind in den USA einen Übergriff durch eine Kinderbetreuerin einer christlichen Gemeinde
2: erlebt. The church I was und so Babysitting was done by the older girls in the church. And so all the kids would typically go to one house and get babysat by some of the girls from the church.
1: Willkommen zu einem heftigen, aber wichtigen Thema.
3: Deutschland.nova. Eine Stunde Liebe.
1: Es ist definitiv ein Tabu, Frauen, die Kinder sexuell missbrauchen. Doch so langsam kommt etwas Licht in das Thema. Die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs, die hat ein Forschungsprojekt am Institut für Sexualforschung an der Uniklinik Hamburg-Eppendorf finanziert. Zum Team der Forschenden dort gehört die Psychologin Savje Dostan. Und ich habe sie gefragt, wie groß ist der Anteil von Frauen an Missbrauchstaten?
0: In der Kriminalstatistik zeigt sich ein Anteil von 1 bis 2 Prozent, was man in Studien erfährt, wenn man die Allgemeinbevölkerung befragt oder Betroffene befragt, die sexualisierte Gewalt erlebt haben in ihrer Kindheit oder Jugend und dann fragt, wer war der Täter oder die Täterin, dann findet man viel höhere Zahlen, nämlich zwischen 5 und bis zu 20 Prozent. Also das heißt nicht unbedingt, dass das die Wahrheit ist, aber es zeigt auf jeden Fall, dass es da eine große Diskrepanz gibt zwischen Dunkelfeld und Hellfeld. Aber wovon wir zumindest immer noch ausgehen, ist, dass der Großteil der Missbrauchstaten, die an Kindern begangen werden, durch Männer verübt werden.
1: Sie haben es ja gerade schon ähm, angesprochen, ganz genaue Zahlen gibt es nicht. Aber was haben Sie jetzt auch über die Studie, über die Gespräche herausgefunden? Welche Rolle spielt äh, sexueller Missbrauch durch Frauen, zumindest hierzulande?
0: Also wir haben in unserer Online-Befragung, die sich an Betroffene richtete, die sexualisierte Gewalt durch eine Frau erlebt haben in ihrer Kindheit oder Jugend, 212 teilnehmende Personen erreichen können. Mhm. Und das ist auf jeden Fall schon mal mehr gewesen, als wir erwartet haben.
1: Und was schließen Sie daraus oder was zeigen diese Befragungen?
0: Naja, sie zeigen, dass Missbrauch durch Frauen auf jeden Fall ein Thema ist, dass wir in der Gesellschaft auch anfangen müssen zu behandeln. Aber ich glaube, dass wir da noch ganz am Anfang stehen. Was die Betroffenen nämlich vor allem berichten, und das wissen wir auch schon aus anderen Studien, dass wenn es um Täterinnen geht, dass Betroffene ganz häufig noch viel mehr Angst haben, dass ihnen nicht geglaubt wird und dass sie nicht ernst genommen werden. Und deswegen gibt es auch so eine große Hemmschwelle, das offiziell bei der Polizei zu melden, solche Fälle.
1: Das heißt, das Schweigen beim Thema sexueller Missbrauch, ähm, das ist sehr, sehr groß und eventuell noch mal in dem Bereich, wenn es durch eine Frau passiert ist, durch eine Täterin noch möglicherweise höher?
0: Genau, davon gehen wir aus, weil es auch so ist, dass männliche, also Jungen häufiger betroffen sind von Missbrauch durch Frauen. Und wenn sie sich männliche Betroffene angucken, dann verhalten die sich auch anders als weibliche Betroffene. Männliche Betroffene gehen noch viel seltener zur Polizei und reden auch viel, viel seltener in ihrem Umfeld, in ihrem privaten Umfeld darüber, was ihnen passiert ist. Wahrscheinlich, weil sie Angst haben, dass sie nicht ernst genommen werden.
1: Mhm. Spielen dann möglicherweise auch ähm, gewisse gesellschaftliche Rollenbilder rein? Also vielleicht als, als Mann, dass man einen Übergriff ja, nicht so ernst nimmt durch eine Frau und umgekehrt vielleicht auch, dass man eben sagt, naja, Frauen, Mütter, die tun sowas auch nicht?
0: Absolut. Also was wir zumindest hier auch viel diskutieren, ist so diese Frage, was, was haben wir eigentlich für ein gesellschaftliches Bild von einer Frau? Also Frauen sind bei uns in unserer Gesellschaft, sind unsere Beschützerinnen, sind Fürsorgerinnen, sind unsere Mütter, denen wir vertrauen können, denen wir blind vertrauen können, die uns vor allem beschützen. Und an diesem Idealbild zu rütteln, tut natürlich erstmal weh, und ich glaube aber, dass wir das machen müssen, um eben dahin zu kommen, anzuerkennen, dass es auch Frauen gibt, die Kindern Gewalt antun und dass nicht automatisch, nur wenn man eine Mutter ist, man automatisch sein Kind abgöttisch liebt und es vor allem beschützen will. Also das ist auch so etwas, so ein Mythos, den wir überwinden müssen, weil ich glaube, dass wir damit auch Müttern helfen können, die zum Beispiel ein Risiko haben, ihren Kindern Gewalt anzutun, sich auch Hilfe zu holen, ja. weil wenn sie in der jetzigen Zeit sozusagen als Mutter zugeben, dass sie ihrem Kind gegenüber negative Gefühle haben, dann werden sie ja fast gesteinigt.
1: Das heißt, das wollen sie da auch enttabuisieren. Kommen wir mal zu den Geschichten dieser über 200 Betroffenen, die mit Ihnen oder Ihrem Team auch gesprochen haben. Was waren das denn da für Geschichten, beziehungsweise wer waren da die Täterinnen? Waren das tatsächlich Mütter? Waren das Schwestern? Waren das Babysitterinnen? Was haben die Männer da erlebt?
0: Also es waren über die Hälfte der Befragten waren tatsächlich weiblich. Also das, was wir normalerweise in der Forschung finden, hat sich in unserer Studie nicht gezeigt. Bei uns waren die meisten Betroffenen weiblich. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass es keine repräsentative Studie gewesen die wir durchgeführt haben. Und was sich gezeigt hat bei der Frage, wer die Täterin war war, dass die Täterin meistens aus dem nahen sozialen Umfeld der Betroffenen kam. Und das ist auch was, was sich in anderen Studien auch schon gezeigt hat. Also das heißt, entweder sind sie mit dem Kind verwandt, also Mütter, Tanten, Großmütter und so weiter, oder mhm. sie stehen zumindest dem Kind sehr nah, zum Beispiel als Babysitterin, als Erzieherin, als Nachbarin. Und es ist eher selten so, dass die Täterin eine fremde Person ist, die das Kind vorher gar nicht kannte. Das mhm. heißt also, der Missbrauch passiert auch meistens in einer vertrauten Beziehung zu dem Kind.
1: Und ähm, wenn Sie sich diese Fälle anschauen, diese Schilderungen von sexualisierter Gewalt, gehen da Frauen in irgendeiner Form anders
0: vor als Männer? Nach allem, was wir wissen und was ich auch aus der Forschung, aus anderen Studien weiß, ist, dass es keinen wesentlichen Unterschied gibt zwischen Missbrauch durch Frauen oder Missbrauch durch Männern. Mhm. Also auch Frauen zeigen eine eine ganz große Bandbreite an sexuellen Handlungen, die von sexuellen Berührungen über Penetration mit Gegenständen bis hin zu sehr körperlich gewalttätigen Missbrauch ähm, reicht. Und das finden wir genauso bei männlichen Tätern auch.
1: Über 200 Betroffene haben von Übergriffen durch Frauen berichtet in einer anonymen Befragung der Uni Hamburg. Hey. Er hat Missbrauch selbst erlebt. Sexualisierte Gewalt als Kind im Grundschulalter wurde durch eine junge Frau sexuell genötigt. Eine Stunde Liebe Reporter Dennis Adjemang hat einen Betroffenen für diese Podcast-Folge recherchiert. einen Mann, der heute erwachsen ist. Dennis, wer ist dieser Mann? Um wen geht es? Um Tim.
3: Der lebt heute in Berlin und heißt in echt anders. Er wurde im Grundschulalter über Monate hinweg von einer Teenagerin genötigt, und zwar von einer 14-Jährigen, die auf ihn und andere Kinder aufpassen sollte. Dazu musst du wissen, aufgewachsen ist Tim in den USA, im US-Bundesstaat Michigan. Dort waren er und seine Familie Teil einer christlichen Gruppierung. Dieses evangelikane Umfeld beschreibt Tim als sektenartig.
2: I grew up in a cult, a bad place. It was a church, but it was a cult. We couldn't do anything alone. We had to do everything together. We went to school together, we went to church together, we ate together, we lived close to each other.
3: Tim sagt, dass es da sehr streng zugehen mit extrem vielen Regeln und Verboten. Innerhalb dieser religiösen Gruppe wurde so gut wie alles gemeinsam gemacht und die Kinderbetreuung wurde dann auch von dieser Gemeinde organisiert. Genau. Tim und die anderen Kinder wurden nach der Schule von Leuten aus dieser Gemeinde betreut. Meistens von älteren
2: Mädchen.
3: Diese Kinderbetreuung von Kirchenmitgliedern war kostenlos. Praktisch also für arbeitende Eltern. Und dann kannte man sich innerhalb dieser Gemeinschaft und hat sich da vertraut. Heute weiß man, sowas in dem privaten Umfeld, das kann das perfekte Setting für sexuelle Übergriffe sein. Ganz genau. Tim und sein Bruder wurden meist von einem Mädchen aus der Nachbarschaft betreut. Diese Kindersitterin war deutlich älter als die Jungs, schon im Teenie-Alter.
2: So, there was a girl who always babysit us that, first of all, it was all boys. No girls were there. It was her and a whole all boys that she was babysitting. And she... Like her and some of the boys would always disappear. But I didn't know what was going on until one day I went into the room where they would disappear.
3: Eines Tages ist Tim dann den anderen Kindern in dieses Zimmer gefolgt und was er da gesehen hat, das hat er bis heute nicht vergessen.
2: And she was laying on the bed and they were all like using their fingers and playing inside of her and rubbing her breasts and kissing her and I stood there in shock first like Oh my god. And then
3: Also die Kinder mussten sie befriedigen, küssen, ihre Brüste streicheln. Heftig, das ist ganz klarer Missbrauch.
1: Was hat das mit ihm mit Tim gemacht?
3: Das hat ganz viel Schuld und Schamgefühle ausgelöst, denn Tim war damals schon bewusst, dass das, was seine Babysitterin da mit ihm und den anderen Jungs macht, absolut nicht okay und verboten ist.
2: I knew it was wrong at that moment because the church we went to preached, you know, you shouldn't have sex, anything with a girl is bad. I mean, that's all they preached every day and then all of a sudden we get this chance to see a naked girl play with her and all these boys I knew was wrong moment because
3: Und trotzdem lief der Missbrauch über Monate. krass und Tim hat sich niemandem anvertrauen können. Nein, weil es so ein großes Tabu war und so viel Angst und Scham im Spiel war, dann auch noch in diesem religiösen Umfeld, deshalb hat sich Tim damals niemandem anvertraut. Und später wie war das also hat Tim diese junge Frau angezeigt? Nein, das hat er bis heute auch nicht. Er und seine Familie sind einige Monate später in einen anderen US-Bundesstaat gezogen. Rückblickend sagt er, dass er durch seinen starken Glauben zu Gott seiner Peinigerin vergeben konnte. Tim sagt, dass er seinen Frieden mit dem, was passiert ist, gemacht hat. Trotzdem hat er über die Jahre sehr viel über den Missbrauch und die Rolle der Kirche dabei nachgedacht.
2: I think as a childhood experience, it didn't traumatize me. I don't feel like it changed me or hurt me or caused me to feel pain. I just think during that time, the church and especially black people, they hide so many family secrets or Things where you grow up with sexual experiences from being molested by your cousin or your uncles or people at church or little girls getting pregnant by the men at church
3: Also Tim sieht durchaus auch Strukturen unter denen vor allem schwarze Menschen gelitten haben, wo Familienmitglieder oder Geistliche immer wieder übergriffig wurden krass finde ich aber schon
1: er, er selbst sagt habe ich das richtig verstanden dass das hat ihn nicht
3: traumatisiert Ja das sagt er zumindestens.
1: Und ist er dieser Frau später irgendwo nochmal begegnet?
3: Ja, online hatte sie noch ein paar Mal gesehen und persönlich auch mal, als er mit seiner Familie auf Besuch in der alten Heimat war. Da hat er sie dann aber nur von Weitem gesehen.
2: It does not keep me up at night. I think about it only when I see her or her family online. Or people from that church that I grew up with. I think about stuff and I always think about that because... That was happening at a church where they were preaching you're not supposed to have sex everything is religious and was bad everything was wrong and whatever they told you to do was correct but at the same time all these little girls were getting pregnant by grown men men were cheating on their wives it was of course very common so i know that now as an adult but i didn't know that as a child
3: also Tim schaut heute ganz anders auf diese religiösen Gemeinschaften, weil er weiß, was hinter den Kulissen passiert. Viele schlimme Übergriffe, zum Beispiel Kindesmissbrauch oder ungewollte Schwangerschaften. Heftige Geschichte
1: und erfüllt leider auch so ein bisschen das Klischee, wie es außerhalb der Lehre in manchen Religionsgemeinschaften zugeht, was da hinter den Kulissen an Verbrechen passiert. Danke dir Dennis auf jeden Fall und ganz lieben Dank auch an Tim fürs Teilen dieser Geschichte. Tim ist im Grundschulalter von einer Teenagerin missbraucht worden. Ja, wir schauen heute auf ein Tabuthema, den Missbrauch durch Frauen. Und ich habe Savje Tostan von der Uni Hamburg gefragt, welche Motive hinter dem Missbrauch durch Täterinnen stecken. Geht es da um pädophile Veranlagungen?
0: Zu den Motiven, warum Frauen sexuell übergriffig werden Kindern gegenüber, ist noch sehr, sehr wenig bekannt. Was wir vermuten bisher, ist, dass es, sich ähnlich verhält wie bei den männlichen Tätern auch, nämlich, dass es ganz unterschiedlich ist. Also mhm. Kindesmissbrauch an sich ist ein sehr individueller Fall, der von Fall zu Fall auch sehr unterschiedlich sein kann und bei dem auch unterschiedliche Motive eine Rolle spielen. Also es gibt zum Beispiel das, also auf Seiten der Täterinnen wahrscheinlich das Bedürfnis nach Nähe und Intimität, also in solchen Fällen, in denen zum Beispiel eine Mutter ihren Sohn über Jahre hinweg missbraucht, weil sie in ihm einen Partnerersatz sieht. Das heißt, diese Frau ist wahrscheinlich nicht in der Lage, Beziehungen zu einem erwachsenen Mann mhm. zu führen, und versucht deshalb sozusagen dieses Bedürfnis nach Nähe und Intimität zu stillen, indem sie eine sexuelle Beziehung zu ihrem Sohn beginnt. Dann gibt es natürlich sadistische Motive, das heißt Frauen, die einfach Spaß daran haben oder Freude daran haben, Kinder zu quälen. Ja, genauso gibt es das auf männlicher Seite auch. Manchmal vermischen sich die Motive auch. Und es gibt natürlich auch bei Frauen äh, das Phänomen der Pädophilie, wie Sie es gerade schon gesagt haben. Wir sagen immer sexuelles Interesse an Kindern. Und was wir zum Beispiel aus der... Forschung zu Männern wissen, ist, dass man so ungefähr so eine Daumenregel hat, dass 50 Prozent der Männer, die ein Kind missbrauchen, dies tun aufgrund eines sexuellen Interesses an Kindern und die anderen 50 Prozent der Männer, die Kinder missbrauchen, tun das aufgrund von anderen Motiven. Und das ist ein guter Punkt, wo ich einmal darauf hinweisen will, dass man auch immer bedenken muss, dass eine pädophile Neigung zu haben nicht unbedingt dazu führt, immer, dass Menschen ein Kind missbrauchen. Also es gibt durchaus pädophile Menschen, die die Entscheidung treffen, dass die Kinder keine Gewalt antun wollen, weil sie wissen, dass das nicht richtig ist.
1: Wir hatten auch hier im Podcast schon ähm, Teilnehmer von Kein Täter werden, die sich dann eben betreuen lassen, um genau das zu verhindern. Der Name des mhm. Programms sagt es ja. Das heißt, ähm, äh, so etwas müsste es auch für Frauen geben, höre ich das da raus?
0: Genau, also wir diskutieren hier häufig, wie ein Präventionsprojekt oder ein Präventionsprogramm aussehen könnte, das sich speziell an Frauen richtet. Was man natürlich ohne großen finanziellen Aufwand auch machen kann, ist die bestehenden Programme zumindest explizit auf Frauen auch auszuweiten. Also im Moment ist ja dieses Kein-Täter-Werden-Projekt, das auf der Website steht, es richtet sich an Menschen, die ein sexuelles Interesse an Kindern haben. Das heißt, Menschen inkludiert Männer und Frauen. Mhm. Was wir aber glauben ist, dass dieses Programm und auch andere bestehende Programme wahrscheinlich Frauen nur ganz also eigentlich so gut wie gar nicht ansprechen, weil diese Programme auf Männer ausgerichtet sind.
1: Vermuten Sie auch, es gibt ja eine finnische Studie, die sagt, ähm, diese dieses sexuelle Interesse, wie Sie sagen, an Kindern, Pädophilie, dass das ungefähr bei Frauen 0,4 Prozent ähm, sind mit dieser Neigung und bei Männern sind es aber eher so um die 2 Prozent. Glauben Sie, dass es da signifikante Unterschiede gibt oder spricht eigentlich nichts dafür, dass es da große Unterschiede gibt zwischen zum Beispiel Männern und Frauen?
0: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, zu der es wahrscheinlich ganz unterschiedliche Meinungen gibt. Ich glaube, dass wir an einem Punkt sind, an dem Frauen sich womöglich, oder das ist auch was, was wir hier im Team diskutiert haben, Frauen sich womöglich nicht mit diesem Begriff Pädophilie identifizieren können, weil der so männerbesetzt ist. Mhm. Wenn sie also in Studien nach sexuellem Interesse an Kindern fragen oder womöglich noch das Wort Pädophil oder Pädophilie benutzen, dass dann Frauen automatisch sich nicht damit identifizieren können, weil sie auch natürlich diesen Bias haben, wie wir alle, dass Pädophilie was Männliches ist. Wenn man zum Beispiel eine andere Sprache finden würde oder wenn man es schafft, sozusagen auch das Bewusstsein dafür zu wecken und die, ich glaube nämlich auch, dass viele Frauen es vielleicht selber gar nicht merken, Genauso wie viele Männer auch nicht. Also es ist ja auch was, was man selber so innerlich abwehrt.
1: Das heißt, dann, da holt man sie vielleicht noch mit 14 den Sohn äh, zu sich ins Bett und sagt einfach, man, man übernachtet zusammen und, und merkt gar nicht, was dahinter steckt.
0: Zum Beispiel, ja.
1: Und dass da gar keine Awareness sozusagen da ist, dass da was in, in dieser Richtung hinterstecken kann, weil es einfach auch gesellschaftlich so tabuisiert ist.
0: Genau, ja.
1: Und wenn wir jetzt nochmal auf die Opferseite schauen, sind es überwiegend dann auch Jungen oder sind es genauso viele Jungen wie Mädchen? Was wissen Sie da oder wissen Sie auch noch nicht?
0: Was relativ eindeutig ist aus der Forschung bisher, ist, dass Jungen häufiger betroffen sind von Missbrauch durch Frauen als Mädchen. Also wenn Sie sich die sogenannten Prävalenzzahlen, also wie häufig das vorkommt, wenn Sie sich das nur angucken für männliche Betroffene, dann ist die Zahl oder diese Prävalenz von Täterinnen höher als wenn sie sich das im Gesamten angucken.
1: Und ist da auch das ganze Spektrum dabei? Das heißt, das geht wirklich von Missbrauch im, im, im Kindesalter, im Babyalter bis in die Pubertät? Oder gibt es da irgendwelche Unterschiede möglicherweise auch zu, zu ähm, Taten, die durch Männer begangen werden?
0: Das ist auch eine Frage, die ich nicht ganz eindeutig beantworten kann, weil es dazu unterschiedliche Erkenntnisse gibt in der Forschung. Also sie haben einmal Studien, in denen es so aussieht, als würden Frauen eher jüngere Kinder missbrauchen im Vergleich zu Männern. Und es gibt aber auch Studien, die eher darauf hinweisen, dass Frauen eher ältere Kinder, also eher Teenager, missbrauchen. Ich gehe davon aus, dass das einfach alle Altersklassen oder Altersgruppen betrifft, weil die Forschung dazu einfach uneindeutig ist.
1: Welche Auswirkungen haben dann diese Übergriffe, diese Missbrauchstaten auf das Leben der Betroffenen?
0: Also es ist genau wie bei männlichen Tätern auch, was Betroffene berichten, sind vor allem psychische Erkrankungen, die bis auch ins Erwachsenenalter bestehen oder sich erst im Erwachsenenalter entwickeln. Und dazu gehören meistens Depressionen, Angststörungen, aber auch Essstörungen und natürlich auch die klassische posttraumatische Belastungsstörung. Und was auch berichtet wird, das wurde auch in unserer Studie berichtet von den Betroffenen, sind auch negative Folgen, zum Beispiel im Bereich der Sexualität und Partnerschaft. Das heißt also, dass Betroffene auch Schwierigkeiten haben, Beziehungen zu führen und eine zufriedenstellende Sexualität zu erleben. Mhm. Den meisten Personen, das haben wir auch gefragt, den meisten Personen ist es erst im Erwachsenenalter klar geworden, was eigentlich passiert ist, dass sie das Erlebte entweder als, als normales oder als etwas nicht Schlimmes empfunden haben, weil die Frau es ihnen auch so vermittelt hat sozusagen. Also das kennen wir bei männlichen Tätern auch, aber das haben wir hier bei den weiblichen Tätern auf jeden Fall auch gefunden. Und von daher ist es, bei ganz vielen dann so, wenn dann irgendwelche Probleme entstehen, dass sie erstmal auch gar nicht wissen, woher eigentlich. Es ist ja eigentlich gar nichts Schlimmes passiert in meinem Leben. Warum habe ich eigentlich so Probleme? Und dann natürlich eine Therapie wahrscheinlich dabei eine große Hilfe ist, das zu erkennen, woher die Erkrankungen, die man heutzutage hat, eigentlich kommen.
1: Gibt es denn da auch überhaupt spezialisierte Therapeutinnen, Therapeuten für Betroffene von sexualisierter Gewalt durch Frauen oder ist das auch noch ein Feld, wo es auch wenig Hilfsangebote gibt?
0: Also spezielle therapeutische Angebote für Betroffene, die durch eine Frau sexualisierte Gewalt erlebt haben, sind mir zumindest bisher nicht bekannt. Und ich glaube, dass das auch was ist, was wahrscheinlich noch ein wenig dauern wird. Also wir fangen ja gerade erst an, das Thema öffentlich zu diskutieren mhm. und im deutschsprachigen Raum quasi Forschung auch zu dem Thema voranzutreiben. Was es aber gibt, auf jeden Fall heutzutage schon, sind spezielle Angebote für Jungen und Männer, die von Gewalt oder im Speziellen auch von sexualisierter Gewalt betroffen sind.
1: Jetzt äh, gab es ja in den letzten Jahren die MeToo-Debatte, die sexualisierte Übergriffe, sexuelle Gewalt ähm, doch in den Fokus gerückt hat der Öffentlichkeit. Mhm. Ähm, da wurde viel über weibliche, aber eben auch männliche Opfer von Übergriffen durch Männer berichtet. Ähm, ja, Ist das Ziel auch, dass Sie diesen Blick weiten wollen und zu sagen, ganz so einfach ist es nicht, es sind eben nicht nur immer Männer?
0: Absolut. Also definitiv. Das Beste, was, äh, was ich finde, was in Bezug auf dieses Thema passieren könnte, wäre, dass es einen Hashtag gibt, der sich so schnell über Social-Media-Kanäle verbreitet wie der MeToo-Hashtag. Allerdings würde ich nicht unbedingt einen Hashtag nehmen oder sollte es vielleicht nicht unbedingt ein Hashtag sein, mit dem sich Betroffene zwangsläufig auch outen, mhm. sondern vielleicht einer, der einfach auf das Thema hinweist und aufmerksam machen soll und sensibilisieren soll für das Thema und der dann auch von jedem geteilt werden kann, egal ob direkt betroffen oder nicht. Weil im Endeffekt muss man ja sagen, dass wir alle von dem Thema betroffen sind und das sollte uns alle auch was angehen und hm. sollten uns alle auch bemühen, sozusagen das Thema voranzutreiben und dafür auch das Bewusstsein zu schaffen.
1: Die Psychologin Xavier Tosdan vom Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Hm. Wie lässt sich Missbrauch verhindern? Egal durch wen. Ich habe Xavier Dostan von der Uni Hamburg gefragt, wie gute Prävention aussehen könnte, was wir alle tun können vielleicht. Wo sollten wir im Alltag auf jeden Fall hinschauen? Wo sollte ich zum Beispiel skeptisch werden?
0: Also das ist immer eine schwierige Frage. Natürlich skeptisch sein oder werden sollte natürlich jeder, wenn eine erwachsene Person, egal ob Mann oder Frau, sich einem Kind in irgendeiner Art und Weise sexuell nähert oder sexuell berührt. Oder wenn eine erwachsene Person sich zum Beispiel Bilder von nackten Kindern anschaut. Das sind natürlich ganz offensichtliche Fälle, bei denen jeder skeptisch werden sollte. Und ansonsten kann ich dazu nur sehr vage Antworten geben, weil klare Anzeichen für Missbrauch gibt es leider nicht. Weder mhm. auf der Seite der Täter oder Täterin noch bei dem betroffenen Kind. Und wir müssen natürlich auch ähm, schauen, dass wir nicht in eine Paranoia fallen, wo wir plötzlich überall und an jeder Ecke Täterinnen sehen und Kinder, die missbraucht werden. Besonders Kinder reagieren ganz unterschiedlich auf sexualisierte Gewalt. Manche werden schlecht in der Schule, manche werden besonders gut in der Schule, manche zeigen eine Veränderung in ihrem Wesen, andere überhaupt nicht. Also das kann man leider, deswegen ist das Thema auch so schwierig, weil man da ganz schwierig auch von außen erkennen kann. Es sei denn, es gibt eben eindeutige Anzeichen wie zum Beispiel, also wenn ein Kind zum Beispiel plötzlich im Alter von sieben oder acht Jahren wieder anfängt äh, einzunässen nachts, mhm. das wäre vielleicht so ein Zeichen, wo man sagt, okay, irgendwas stimmt hier nicht, mhm. wo man dann auf jeden Fall skeptisch werden sollte.
1: Und dann ist es ja auch schwierig, wie man dann vorgeht. Auch dafür gibt es ja keine richtigen Regeln. Ähm, kann man beim Jugendamt ähm, anfragen, sich Hilfe holen? Was, was wäre dann so ein Vorgehen?
0: Genau, Jugendamt ist schon mal keine schlechte Idee. Wenn man einen Verdacht hat und man nicht genau weiß, wie man vorgehen soll, gibt es auch Hilfs- und Beratungsangebote in ganz Deutschland. Also spezielle Angebote zum Thema Kindesmissbrauch. In ganz Deutschland zahlreiche Beratungsstellen für Betroffene. Und an die kann man sich auch als Angehöriger wenden oder als Angehörige, wenn man Verdacht hat und nicht weiß, was man machen soll. Und wenn das falls das jemand betrifft, also Personen können diese Beratungsstellen in ihrer Nähe ganz leicht finden über eine Google-Recherche.
1: Genau, es gibt da Vereine wie Zartbitter e.V. zum Beispiel in Köln. Mhm. Wie groß ist denn... Die Awareness für dieses Thema, wir haben gerade über Jugendämter gesprochen, in Kitas, in der Justiz, also haben Sie das Gefühl, da gibt es noch nicht so viel Awareness, oder, für das auch Frauentäterinnen sein können oder es entwickelt sich gerade erst?
0: Ich glaube, stellenweise gibt es in diesen Bereichen bereits ein hohes Bewusstsein für das Thema. Ich weiß zum Beispiel, dass die Polizeischule in Schleswig-Holstein das Thema Täterin in Rahmen einer Weiterbildung behandelt. Aber insgesamt, wie gesagt, sind wir hier, glaube ich, noch am Anfang und was es auf jeden Fall braucht, also Meiner Meinung nach sind gezielte Schulungen von Fachpersonen, ähm, gezielte Weiterbildungen von Fachpersonen im Gesundheits- und Erziehungswesen und auch in der Justiz. Und obendrauf natürlich auch ganz wichtig eine umfassende Aufklärung der Kinder und Jugendlichen über Sexualität und Grenzverletzungen.
1: Was sind jetzt weitere wichtige Schritte, wo Sie sagen, daran wollen wir jetzt als nächstes forschen, das müssen wir noch
0: rauskriegen? Was ich auf jeden Fall neben dem Bereich Erziehung oder Pädagogen und Pädagoginnen als Thema mit aufnehmen möchte, ist speziell männliche Betroffene zu berücksichtigen, weil die, wir hatten jetzt häufiger in dem Gespräch darüber gesprochen, dass die eine sehr besondere Gruppe sozusagen von Betroffenen darstellen und die vor allem auch bisher zu wenig Aufmerksamkeit in der Forschung erhalten haben. Und die würde ich auf jeden Fall also männliche Betroffene würde ich auch im Speziellen mit aufnehmen. Und was ich darüber hinaus gerne wissen möchte oder auf jeden Fall besser verstehen möchte, ist die Frage, was sind eigentlich die spezifischen Risikofaktoren für Frauen, die dazu führen, dass sexuelle Übergriffe auf Kinder entstehen? Also wir haben aus der... Forschung bisher oder wir haben jetzt gerade eine Arbeit geschrieben sozusagen, in der wir uns diese Risikofaktoren angucken, die wir schon aus der männlichen Forschung sozusagen kennen. Da haben wir versucht, auf Frauen zu übertragen und da haben wir einige Gemeinsamkeiten gefunden, aber auch einige Unterschiede. Und was wir uns natürlich fragen oder was wir vermuten ist, dass es auf jeden Fall Risikofaktoren gibt, die nur auf Frauen zutreffen und die wir noch erforschen müssen. Und das ist natürlich deshalb so interessant, weil solche Risikofaktoren in der Praxis Ansatzpunkte für Prävention sein können, um Kindesmissbrauch zu verhindern.
1: Dann viel Erfolg Ihnen für Ihre Forschung. Ganz herzlichen Dank an die Psychologin Savje Tosdan vom Institut für Sexualforschung der Uni Hamburg. Wir haben euch auch die wichtigsten Infos, den Link zu der Studie unter eine Stunde Liebe auf Nova zusammengefasst. Und dort findet ihr auch die Nummer des Hilfetelefons bei sexuellem Missbrauch 0800 22 Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt für dieses zugegebenermaßen etwas harte Thema, aber auch wichtige Thema. Ich bin Till Opitz, danke euch fürs Zuhören und falls ihr das Liebestagebuch vermisst habt, dann nächste Woche einschalten, abonnieren. Es gibt wieder ein Liebestagebuch in der kommenden Folge.
0: Deutschlandfunk
3: Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Deine Podcasts